0: Why? 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的2月24号，星期四，礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说过去这几天以来最重要的新闻外电。当然，各位可想而知啊，今天呢，乌克兰会是我们很重要的访谈重点。OK， 好，等一下我们要请呃刘老师为我们来解说啊，呃。呃，在今天各平面媒体的头版头条上面呢，其实当然也都是乌克兰的相关的情情势。呃，至少《联合报》和《中国时报》都把乌克兰放在头版头条，而呃，《自由时报》也把它放在头版的位置啊。我们来先来看看《联合报》的这个头版头条，它的标题是“拜登制裁俄国两个银行啊，呃，指责俄罗斯俄罗斯是侵略者”。我们来看一看内文。俄罗斯总统普京啊，普京他宣布承认乌克兰境内分离地区为独立国家，并且派兵维和。美国总统拜登二十二号说呢，毫无疑问，俄罗斯是侵略者，宣布呢制裁俄国两个金融机构，普京的五个亲信啊，并且冻结了俄罗斯主权债债券的交易，断绝。俄罗斯的这个募资管道啊，那拜登并且下令调动。驻欧洲的美军、欧盟的美军要增援北约东翼，不过呢，普京不为所动。在俄国的国会授权他出兵海外之后呢，啊，普京也公开要求为乌克兰承认俄国拥有克里米亚，放弃加入北约，交出先进武器。相关的喊话有如最后通牒。啊，目前呢，乌克兰的政府军仍然掌控这两区的这多数的领土。啊，普京说。说法为未来军事冲突埋下了伏笔。俄国外交部也发表声明说，将会强力回应美国的制裁。所以呢，我们看到，啊、呃，到底呃，因为现在目前呃，俄罗斯的部队已经进入呃乌克兰的东部这两个独立国家的，它所谓的独立国家的维和了啊。那当然，呃，会不会有军事的这个相关的冲突呢？这也是大家所最关注的。那么，有关于俄罗斯的这个相关的情势啊，在今天《自由时报》上面，它它的重点不太一样，它放的是蔡英文总统的指示啊，四项指示，其中包括了稳定物价和股汇市，这也是我们看到俄罗斯情势，其实大家都非常的关注。另外呢，呃，《自由时报》把这一则消息放在头版头条。呃、同样在《联合报》和《中国时报》也都把它放在头版的位置，就是什么呢？就是宜兰县长林兹庙涉贪啊，啊，呃《自由时报》的标题是说林兹庙涉贪，法官认定犯嫌重大，无串证啊灭呃串灭证之余，所以呢，裁定八十万元交保。那么检方将会提抗告。我们先来看看《自由时报》的内文。呃，宜兰县长林兹庙跟县政府团队啊，涉及了罗东土地。增值税图利弊案，林子庙，并且疑似财产来源不明，啊、呃，检察官向法院申请羁押林子庙女儿，还有这个县府的农业处长啊等、呃、三个人，呃，法官认定啊，三个人没有串证灭证之余，所以预支林子庙八十万元交保。好，那、嗯、么这是相关的一些情事的内容。今天啊、呃，两个报，至少三个报都放在很重要的位置。现在时间早晨七点零四分三十五秒，哎，我们先进一段广告，广告过后马上要跟刘老师连线喽。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十六秒我们要为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最新最重要的新闻外电。老师，您早。早，各位听众
1: 朋友，大家早
0: ！是，谢谢老师再度与我们的连线。老师，当然，我们首先要来锁定这个呃，乌克兰啊、呃，乌克兰的情势真的是急转直下。呃，昨天我们跟美国之音在连线的时候，正好呃，这个乌克兰啊、呃，就、呃、俄罗斯啊、呃，就宣布了承认乌克兰的两个呃共和国。呃，当然，呃，目前最新的情况如何，我们要先请老师为我们来解说。
1: 对最新情况呢？当然，美国又警告说，呃，俄罗斯随时可能就大举入侵了啊！而且呢，乌克兰的全国进入紧急状态啊，而且动动员了这些呃这兵啊，准备做好最最万全的准备。所以，你如果看到看到这些新闻照片呢、啊，这大家也都是这个愁云产物啊。嗯、那么，或者是战云密布啊，那那么大型的战争随时可能会发生。那么，呃，你你想你你小这。刚刚我们讲说，呃，俄罗斯他入入侵了，或者他说派维和部队到东乌克兰这两个国家，呃，他目前就停在这儿，啊，停在这儿。那么但实际上呢，如果看他真的大举，真的去侵入入侵到什么，呃，这往西走，然后打下基辅什么的，这事情就很严重啊。嗯、那么，然后美国呢就宣布这个制裁。啊，制裁俄罗斯两个银行，还有几个相关的重要的这个决策者。那么，呃，欧欧洲呢，日本呢，澳大利亚呢也跟进啊。嗯，但是，所以目前的状况就是，呃，这个还非常的紧绷。但我们就等着看下一步会不会变得大更大规模的一个一个制裁或者一个军事冲突
0: 。老师，我们从啊、呃、几个月以前就来关注乌克兰的情势，我们都讲，嗯、我我们那时候看到的字眼就是说，呃，俄罗斯要。攻打呃乌克兰啊，用“攻打”这两个字，我们几乎都是看到这样的新闻字眼。可是呢，如今看到的是，他只是派部队去维和，这样的一个形势的演变。我的意思是说，他的这个形势跟过去我们看到所谓的入侵不太一样。那但是大家仍然认为这是入入侵。所以老师，我想请教您，这国际上是怎么去看待这个事情？还有用这样的字眼是怎么回事？
1: 对，这这是这是呃，你呃还应该是拜登是讲说呢，会大规模的入侵做准备，嗯啊，你准备真的像入侵？那是现在是在国际上来看呢，其实乌克兰的主权是已经被破坏了，然后他领土的呃呃主权呢被侵犯，领土完整被被破坏了哈、啊。那么呃，当然过去呢，不管中国大陆啦，或者欧洲啦，或者各方的调停啊，那也都是讲说要回到新的明斯克协议。那明斯克协议呢？当年二零一四年、二零一五年呢？那么两次明斯克协议就达成停火，那就是东乌的从局势达成停火。停火一个条件就是。你东乌的这两个加盟，呃两个共和国还是在乌克兰的国境之内啊，嗯，就是呃，基辅当局同意给他们很高的这个自自主或者是自治的权利，这是你并没有说独立就脱离乌克兰的，疆界并没有变呢啊。嗯、是，那俄罗斯当然也说他那么或者或者你说大家都讲到明斯克协议，但俄罗斯现在他就承认了这两个呃加呃两个共和国，那就这明显的就破坏了明斯克协议。那就现在就就就本来讲说回到民事克协议，现在没地方可回了，所以你必须要重新，如果如果没有在下一步打仗的话，就必须要谈这一个结果啊。那么，所以一般来讲呢，本来在。呃，本来我我们是以为，你看，在二十一号礼拜一晚上，普丁开会，开会，呃，国安会议开完以后，然后立刻宣布，呃，说是，呃，是这个承认这两个共和国，然后部队进入维和。他的他的最新的理由就是，这两个共和国嘛，他们邀请俄国进进驻，所以不是我侵略嘛？他说，因为乌克兰的侵，乌克兰的正规军会侵略我，啊，嗯，那那如果在这种情况下，再进去以后，呢，下一步呢？下一步，所以在外面就猜说就两种两种模式了。第一种，如果所谓的克里米亚模式，嗯、克罗克里亚模式是什么意思呢？那是呃，克里米亚呢是也是乌克兰南部的克里米亚半岛。那他们是通过公投想独立，独立以后呢，然后是要并入俄罗斯。嗯，那第第二个呢，就是呃乔治亚模式。乔治亚模式呢，就是当年二零零八年俄罗斯他那么攻打乔治亚？乔治亚那不两个分离的地区啊，一个南奥塞梯，一个阿布哈兹。那么这两个也自称是共和国，那俄罗斯也承认，但是并没有把他们并进去。哦，啊，就是我我保护你，但没有没有并进去，没进去，那整个事情就摆在那儿了。那现在就是呃一种说法，就是俄罗斯国会就是说。哎呀，这个我们要把它并进来哈。嗯，那么普普丁的讲法就是，不，他们两个还是独立的，啊，他还是独立的。那很明显的就是，他可以不被并，但他可以控制这两个共和国，他的部队可以进去，然后作为缓冲，然后他占领这两个，呃，部队在两个共和国里面号称维和，但随时可以威胁到乌克兰。那么如果说，假如他想不不停了。那西方的或者达成一个什么样的一个协议，然后国际上继续会挂在那就制裁这个俄罗斯，然后的事情就一个一个平衡就摆那了，摆那了。然后下次如果乌克兰万一再加入北约的话，他在东乌克兰的这共和国的部队呃部队里面呢，呃就就就出来了，就就会正式打乌克兰。所以他也可能也可能就停在这里，对，谁也不晓得，谁也不知道普京是怎么想的。所以美国的讲法说。你得准备啊，他随时可能，呃，马上就会有大规模的、大规模的侵略啊。呃，所以美国现在目前给的制裁也是也是非常的，比如说制裁两个银行啊等等，嗯嗯嗯也是非常的小规模的制裁。对。因为你大的棒子不能马上拿出来啊。那要看俄罗斯下一步怎么做，然后我才有大规模的一个
0: 制裁。是，美国给俄罗斯的制裁算是目前是很轻的啊，很轻的。嗯嗯<哼>。所以，老师，这个时候我们当然会呃，还是有很多听众想要请教的，就是说，那现在来看，俄罗斯只是派维和部队到呃这个呃呃乌克兰去，那未来爆发真正大型的军事冲突的可能性到底有多大？这是大家最想问的一个问题，这是一个呃。这是第一个问题，另外一个呢，就是在各国啊，各国现在美国当然是对他制裁，刚刚老师你也说了很多，其他国家也都跟进了，可是这些制裁会有用吗？<笑>对
1: ，所以所以这里面这好这好问题啊。对，那第一个第一个，你看为什么我们刚刚讲说情势急转直下呢？因为本来不是上这礼拜天的时候，法国总统马克龙还在在调停俄罗斯的问题，对不对？他还跟普京通了两个电话。最晚电话是晚上，呃，这巴黎时间十一点，俄罗斯时间是第二天的凌晨一点，还是通电话打了一个小时，一个小时，然后马共还是斡旋，希望这个拜登跟普京再见个面，然后马共对外对外宣称双方领导人呢、呃，呃，元首呢同原则上同意同意，但是要当他们的外长先谈，所以本来这个布林肯跟拉夫洛夫啊，在、呃、二月二十四号他们要先谈谈，然后让元首们再谈嘛。那所以这新闻出来以后，大家都觉得，哎。好像就已经已经这个有点和平的曙光，有点缓和了啊。缓和没想到没几个钟头，普林忽然就宣布说：“我进去，我承认这两个共和国。”嗯，因为因为这个这个情形呢，跟当年南斯拉夫有点像啊。南斯拉夫最早的时候是六个加盟共和国，加盟共和国里面发生内战的时候呢，我们叫南斯拉夫内战。嗯，但是后来呢，呃，西方就一直不愿意承认这几个加盟共和国的独立。就后来呢，哎，形这就发现形势无法逆转了，越来越严重。了，西方就承认这个共和国独立，独立那当你要介入的时候呢，就不叫南介入南斯拉夫内战了，这叫巴尔干战争。为什么？哦、因为你们都变独立了，就不是内战了嘛，那就是国际战争了嘛、啊嗯。对啊，那所以所以你看，俄罗斯他先为他自己讲法，说我承认卢罗罗甘斯克、顿内斯克两个共和国。然后说，这两个共和国呢是邀请呃我进来，也来对抗乌克兰的侵略。那就乌克兰政府军来讲，这本来就是我的地方嘛，什么侵略呢？你们是叛军嘛，你们是搞分离主义的叛军嘛？啊，那那不那，但是就是俄罗斯说我是有正当性啊，因为我是承认了他们签订了友好的条约，然后他们邀请我进来对抗外在的一个侵略。好了，那他的这个理由是这样子。那就算是这样子，那你下一步会不会打呢？那你下一步打？那如果你假如你承认他们独立了，然后你再往西再打，那变成你侵略别的国家了，那就是那就很难自圆其说了。所以，所以很可能一点呢，嗯、呃、啊，就是就是呃，比较俄罗斯聪明的做法呢，就就就是就停在这儿了，嗯，停在这了，然后进个攻，退个守。啊，然后他就把了这两个共和国抓住，然后乌克兰呢也不会加入北约了，那么西方还是会制裁俄罗斯，但是这这俄罗斯呢就就是小的制裁，就好像俄罗斯当年并入呃二零一四年并了克里米亚之后呢，西方制裁，那制裁就一直制裁到现在，一个象征意义的制裁。啊，那你说也也没什么用，就表示我不同意你的行为。嗯嗯,嗯啊，那那真的，如果真的战争起来，真的制裁也没用呢。其实你看啊，现在制裁，可是它并没有禁止俄罗斯卖石油啊
0: 。对，所
1: 以这国际上还在买油啊。俄罗斯的石油产量在世界有产油产量的百分之十啊。嗯，你看、啊，它不管俄罗斯，你真的制裁它，这个整个世界的经济就就很严重了、啊。对，比如说石油。对，天然气啊，让我们说一些重要的金属，对吧？镍啦、钯啦、铝、铝啦什么的，这这金属，那么包括你的电电动自呃电动车啦、手机产业什么，你的供应链都会断掉。所以，包括还有还有这个呃粮食啊，这个这个你说各种的这个小麦、卖卖啊，或者呃电金属啊，我们说石油啦、天然气啦啊，那这个都会影响。那更重要，纽约时报还登了一点。他说：“这个国际制裁俄罗斯的话，你别忘了，现在多一个新的武器啊，网络攻击啊。是，他这网络攻击能够报复报复你的话，那也造成你的经济，你杀人一千，你可能要自损也要八九百啊。那大家这双方两败俱伤，所以在这时候的制裁呢，都是象征意义，不可能真的大型的大规模的制裁，要不然除非大家都准备好。”不然的话，那个冲击是蛮大的
0: 。是，你会不会俄罗斯也是因为这样，所以就有恃无恐
1: 啊<笑>？也也也有可能啊，哎，也有可能。俄罗俄罗斯有时候，因为他前面呃，他他比比如说，他现在也有很多，比如跟中国大陆的一个来往，那么跟比如说石油、呃、天然气，他想说，你如果不能够呃，欧洲你掐断我的呃天然气管，那我天然气卖给中国啊。嗯，所以不是呃，普丁跟习近平也签了一些，约，我卖给中国，起码。不，中国不可能完全取代欧洲的经济地位，但是可以帮他缓和一下这个经济上的一个一个冲击，但是，但是我倒觉得这这个整个世界里面，中国大陆是比较两难。或者是比较尴尬。嗯，你看，在上个礼拜六，习近平才在呃呃这个呃慕尼黑的呃呃世界安全会议上视讯讲话，呃，就是说呃主权独立、领土完整是应该被尊重和维和这个维护的。对。乌克兰也不也不例外，<對 S 1> 是吧？嗯。然后呢，马上乌克兰的这个领土完整就被侵略了。对了，那那大家呃，就记者就问这个中国大陆外交部，那问王文斌。那你你你怎么回答？那汪文斌，你可以看到二月二十二号汪文斌的呃这个记者会，全部都在打高空，都是高来高去，呃，<笑>中国立场一直没变啊，然后然后这个希望大家克制，他根本没有回答说，呃，两两个关键问题，中国根本没有回答，说这算不算是呃破坏领土完整呢、啊？没有回答。嗯。哦、呃，你是那你你承认中国承不承认这两个共和国是独立共和国呢？没有回答。啊，他只是说哦、啊，不要制裁俄罗斯啊，因为俄罗斯制裁没有用。但其他的东西，中国就陷入个两难的一个尴尬的一个场面。嗯，哦，所以这是这是可以看得很清楚。那另外一个没有支持支持这个印太联盟的，这就是印度。嗯，印度也没制裁，印度跟俄罗斯的关系不错啊。对，所以所以印度就是说，哎，这件事情，印度驻联合国的大使在安理会上说，哎呀，我们深深的关切，但没有批评啊。他没有批，没有批评这个俄罗斯，他没有说他的侵略，没有批评，他说他很关切啊，然后，然后也没有加入呃日本啊、澳大利亚啦、啊、这种亚洲国家呃去加入美国领衔的制裁行动，没有啊，嗯、呃，所以这个印太联盟呃这四印太印太四国也有一些破口在关键时刻，呃，大家也并不是那么样步伐其一啊。这也很值得关注。嗯，好
0: ，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师首先。<咳>对不起，首先就为大家关注了大家最关注的这个热门的新闻，就是乌克兰啊，乌克兰的情势。老师您提到在呃乌克兰就，就我们讲了这么多的俄罗斯，呃，在二月十六号的时候，呃，普京也跟巴西总统啊，呃，来见面了。这这两位领导人的会会面是要谈什么事情呢？
1: 哎，这个就很有意思。哎，这个就国际上也特别留意到说，说俄罗斯呢，它是非常在经营拉美国家。哎，啊，经营经营拉美国家，拉美国家，拉美国家本来就是就是我们讲西半球，本来是美国的势力范围啊。你看现在这个这个巴西的总统呢，波索纳罗，他被叫做巴西川普啊。他虽然他是民粹的，但是他跟这个美国的关系，跟西方关系是不错的。所以那时候他居然朴智去支持普京啊，啊，日普京呢，可见普京这个后面在下了多少功夫？美国啦、啊、什么都叫他不要去不要去啊，这时候去的时机不对啊，他还是去了，还是去了。如果我们在细数普京呢，最近跟拉美的国家，你看他跟这个呃尼加拉瓜的奥迪加通了电话，这是二零一四年来首次。他跟那古巴跟委内瑞拉的总统通电话，这当然也是呃，这是这两个是比较左最左派的国家嘛。另外，他是阿根廷的，这通电话，呃，也也也也也讲着，阿根廷就承诺说我会降低，我会减少对美国的依赖啊等等。也就是说呢，这些拉美国家呢，本来也就是想说，逐渐逐渐能够走自己的路，走这路。嗯、那么，除了中国大陆的这个“一带一路”进展，你看，阿根廷也加入了一带一路，那让这个呃西方当然觉得有点有点呃觉得，哎呀，怎么怎么会这样子啊？那么，俄罗斯也进来。啊，那就表示，哎，趁这个时候，美国没办法完全。说主宰世界的时候呢，那俄罗斯它的势力呢，呃，除了大多数关心的这个乌克兰之外，它也深入了拉丁美洲。所以美国那比较担心的人就说：“哎呀，拉丁美洲那俄罗斯会不会又跑去把在拉丁美洲又部署了一个什么武器，然后威胁到美国呢？”啊，一些这这这这个，如果说呃，这这当然是在各种的美国的鹰派的这种考虑的这种剧本之一啊，它会被会俄罗斯会进来，所以这个也是美国也要分神，也要注意到这个拉美的。形势其实也在变
0: 化，是，哎，可是问题是，另外我们也看到这样的新闻了，呃法国总统马克龙，刚刚我们提到马克龙，他呢宣布说法国从西非啊、呃，就是这个马呃西非的马里共和国要撤军，这件事情为什么又也跟俄罗斯有关呢？
1: 哎，这这也是和这个，这是一个比较大的一个联动啊。嗯、所以，我我们我们先看两两个东西。你说这个呃呃 ，IS 呢，盖塔组织呢，在中东有点溃败。对，那溃败以后，这两这这他们的残余部跑哪里去了呢？那一票是进到阿富汗，所以所以后来就跟塔利班抢地盘，这让塔利班赶快跟美国达成协议，让美国撤军，塔利班可以腾出手来对付 IS。那另外一支就跑到了非洲，西非呀、啊，撒哈拉沙漠南部这块地方。那么这个地方本来就有分离主义，就是比如说，就这次法国要撤出的马利共和国。反恐战，他二零一三年派兵进去，结果后来反恐都反恐没有结果嘛，没有结果，结果然后当地的当地的分离主义啊、极端主义啊，跟着跑过来的 IS 改达组织就连在一块了。那那为什么他这个叛军很厉害呢？因为叛军过去。那么阿拉伯之春的时候呢，马利的这个北复分离主义的那些叛军呢，被利比亚格达费找去当佣兵，当佣兵来镇压阿拉伯之春。嗯，那格达费死了以后垮了以后呢，佣兵就回来了，回来了带了武器，带了带了作战的经验，就扩大了这个这个这个呃叛乱。嗯、叛乱就马利没办法了，就跑去就找了法国。所以二零一三年法国的委部队就进到五万的部队呢就进去了，嗯，进去了，结果结果打了十年。解决不了，因为北方的势力也大，那南方的这个政府军那边也非常腐败，然后政变平人了、啊，那么就老百姓觉得你法国没什么了不起嘛，你也打不赢，打不赢。是现在马二零二零年，他当时那个呃政变上来的玛丽的这个军政府呢，他就说你法国打不赢，我找俄罗斯佣兵来打好了。哇哦，就又就引进了俄罗斯的华哥纳组织，华哥纳组织呢，东乌克兰的这些亲俄的这些势力，他就是俄罗兵，佣兵就是个组织。跟美国的黑水公司一样，呃，就啊那佣兵，那佣兵在东乌克兰打打，佣佣兵蹦一下就进到进到马里，法国说我现在哥帮你反恐，我给你军政府的钱，你们拿去养法拿各国的佣兵，嗯，而且你的本身也不符合民主原则，那算了，我走了。所以他在十七号发我走了，我推着撤到撤到尼日，呃，半年之内我把部队都撤光了，撤到尼日去，我不跟你玩了。那所以这也是一个反恐的，或者这样讲法马克龙的一个一个一个失败，或者呃<是>法国的失败不能算马克龙失败，那或者说是整个西非反恐行为的一个顿挫
0: 。哇哦，原来是这样！哎，那这么一来，俄罗斯的势力就等于进入了西非喽、呃？呃
1: ，非非洲是。是是，非洲现在也热闹，因为本来法国的反恐，当然美国也有帮忙，英国也有帮忙，欧洲蒙古也帮忙，对，所以这个这个是国际上的一个反恐行动啊，所以不是非洲的当地的 local 的新闻，等于这样讲。那现俄罗斯的势力也进来，啊，那他是正规军当然不进来，但他也佣兵啊。佣兵以前我以前我们发现乌克兰也有很多佣兵，嗯，帮帮非洲国家开飞机啊什么的，乌克兰佣兵也过去，乌克兰军火工业不错，俄罗斯的佣兵也过来，就在国家就是。不管是政府默许的，还是他们自己想赚钱，反正俄国势力整个就进入了到到到非洲，嗯，好、啊，所以这这这非洲也热闹，也很值得我们继续关注。是
0: 好，各位听众，今天早上之平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们花了很多的时间，呃，来探讨呃乌克兰跟俄国的关系。另外呢，当然，呃，这个拉丁美洲，还有就是呃西非啊，这这个呃马里共和国，其实也跟跟俄罗斯有关，等于今天的几个重大的新闻，俄罗斯都,都有一咖哦，<笑>是是一点不错好，我们非常谢谢老师跟我们的连线，谢谢谢谢谢谢。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。来，我们再来看看其他重要的新闻。今天《自由时报》头版还告诉我们说，最快下半年开放出国旅游了。哦、啊，天哪！这件事情可能对很多想要出国玩的人，呃，影响其实非常的大哦。还有呢，就是运动免戴口罩将会很快放。宽很快就要放宽了，那当然了，呃，同样提到这个呃出国旅游这件事情，今天《工商时报》的头版头条告诉我们，出国解封快了啊，所以呢，台北股市里面呢，旅游股都是高飞，各位。这我们看到疫情的时候，这个、航运股哈、啊，这个非常的可怕，飙的可怕。也许你已经赚到一通了，但是呢，呃，这个旅游股可能接下来是你呃非常看重的一个重点。呃，可能这两天台北股市因为这个消息，我想应该也都是如此啊，这个很受到瞩目。所以呢，各位看看，也许航空公司咯，啊，这个相关跟观光有关的这个产业，呃，都是这个疫后呃新曙光，都是疫情后。提的这个新曙光，我们也特别邀请大家。呃，也许在呃看这些股市的资讯的时候，特别关注这些股票。好的，那、呃、今天节目时间也差不多到了，志平呃特别要邀请大家可以上到中央广播电台的官网为“早安台湾”来按个赞。另外还有我们的脸书啊，脸书的页面上面也欢迎您为每一集的节目我们。铺上来的每一集的节目来按个赞 ，OK。然后呢，呃，当然，如果您对于呃早上台湾有什么样的看法的话，非常欢迎您写信给奥数志平。呃，想听什么样的题材，呃，或者说呃要增加呃办理跟听众的一些互动也好，我们都想听听您的意见，好不好 ？OK， 呃，透过 WeChat 或或透过呃脸书来告诉我们。OK， 拜拜。